1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: No te das la importancia que mereces... Y vas dejando que la vida pase, para ti no hay tiempo casi nunca y nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje. Después y siempre luego Y siempre para ti más adelante Y siempre tú detrás y siempre nunca Y el tiempo que se va sin esperarte Y siempre los demás y siempre luego Y vas envejeciendo en el paisaje Y nunca tus asuntos lo primero Y déjalo pasar Que no hace falta
0: y no se te pregunta Sánchez Bleza, por
1: tu risa,
0: esta española nacida en Burcia, abre la semana de buenas compañías con este tema que es un poema de su autoría que luego fue por ella misma y un grupo musicalizado que se llama te necesitas
1: una cita contigo en cualquier parte Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pero no te parece. que viene si se puede y el tiempo que te agacha la mirada y tú cuando los años lo permitan y tú cuando esta crisis un día pase y tú cuando se pueda en otra vida y tú nunca jamás de los jamases y el tic-tac del reloj en tu muñeca y vas envejeciendo en el paisaje Y no se te pregunta Por tu risa Que se fue diluyendo Con la tarde Y siempre los demás ¿Y para cuándo? nothing como tú nadie en el mundo, porque en el mundo, como tú, no hay nadie.
0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Eh, esta canción viene de una sugerencia, a veces en el Instagram, en el Facebook, en diferentes lugares, incluso pacientes míos. Me, me envían el link de alguna canción, este, sabiendo que, que todas las semanas elegimos alguna, de un listado que me mandan, este, que me manda Marita, mi productora general, y que por ahí de alguna canción que pasó Gerardo en la semana, otra que se le ocurre Luisa bueno, vamos viendo. Y, y este, este poema, que en, en realidad es un poema, a ver, eh, Magdalena... Es, como decía antes, eh, Sánchez Gleza eh, es una mujer nacida en, en Murcia, en España, eh, que perdió a su padre de manera repentina a eso de los ocho años y eh, se refugió en la única cosa que, eh, que le permitía dar respuesta a las miles de preguntas que sobre la vida se hacía constantemente, ¿no? que fue escribir poesía. Encontró en la escritura un infinito recurso, caminos, formas de, 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 de qué sé yo, de expresar. Este, nunca dejó de hacer teatro, en algún momento empezó a hacer cine, hasta protagonizó una película. Y, y este ha escrito muchos poemas y, y este, eh, a través de las redes sociales se viralizaron este, muchísimo. Eh, por todo el mundo hispanohablante, hispano perdón. Eh, en, este es un poema que se llama Te Necesitas y que en algún momento, cierta gente de llegada a ella, que leyó este poema dentro del mundo del arte, al que ella siempre se dedicó, poesía, teatro, cine, este, le pusieron música a esta canción, a, esta, a este poema. Y ella misma este, lo cantó. Quien lo canta es eh, la autora, Magdalena. Eh, lo que quiero es leer esta, uh, leerles la letra de, de esta canción, que está clara cuando ella la, la canta, pero oh, bueno, nada, con música y esto y lo otro, y uno por ahí en, en el inicio del programa. Escucho, siento un, una voz ahí, Gerardo, es la tuya, un, un, un aire, un respirar de alguien, no sé si hay alguien en línea o algo, bueno no importa, este, dice, dice, no pasa nada, bueno, te necesitas, dice, no te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase y para ti no hay tiempo casi nunca y nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde y siempre los demás y para cuándo una cita contigo en cualquier parte, te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte, pero, pero no te pareces importante. Y siempre vos después, y siempre luego, y siempre para vos más adelante, y siempre vos atrás, y siempre nunca, y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso, queda contigo, ¿no? Reúnete contigo, dice la, la, la poesía, la canción. Lleva una flor para identificarte. Esto que, que uno dice, no sé quién soy, no me encuentro. Queda contigo, ¿no? Una cita contigo. En un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte y contate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte. Porque no hay nadie como tú en el mundo, porque en el mundo como tú no hay nadie, y siempre los demás, y siempre luego, y vas envejeciendo en el paisaje, y nunca tus asuntos son primero, y déjalo pasar, que no hace falta, y acaso el mes que viene, si se puede, y el tiempo que te agacha la mirada, y vos, vos cuando los años lo permitan... Eh, y vos cuando esta crisis un día pase, y vos cuando, cuando se pueda, o, o en otra vida, y vos nunca jamás de los jamáses. y el tic-tac del reloj, del reloj en tu muñeca, y vos vas envejeciendo en el paisaje. Bueno, este... Se me ocurrió hablar de este tema y encargar a la productora que que hiciera un posteo, que ¿dónde está? ¿Está en Instagram? ¿Está dónde? ¿En las historias? ¿A dónde? ¿Entrevista, natalicio? Acá está. La mala costumbre de dejarte de lado. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Nos malacostumbramos a que estar siempre para los demás está bien. Pero quien está continuamente para otros no tiene tiempo de estar consigo mismo. Quien ofrece todo a los demás no tiene nada para ofrecerse, se queda sin nada, se vacía de la posibilidad de darse. En ese acto permanente de estar siempre para los otros te vas dejando de lado y el tiempo pasa. ¿Cuánto tiempo hace que te estás dejando de lado? Te espero a la medianoche, en buenas compañías. Y acá estamos. Y entonces, digo, ese dejarse de lado, arranca en la, en la historia primaria de la vida de uno. Por aquello de, de que quien fue abandonado se abandona, quien fue no escuchado no se escucha, ...quien fue sobreprotegido, o quien no se sintió elegido, porque fue mejor para quien lo crió el hermano, la hermana, fue mejor, o fue el elegido, la preferida, la preferida o el preferido fueron los otros, y no ella o no él, y entonces después nos elige, pero lo que hace y lo que hacemos, lo que hacemos es repetir la historia, ¿no viste que como país la repetimos?, ¿Viste que nunca crecemos? ¿Viste que somos un país adolescente? ¿Que adolecemos de madurez? ¿Está? O sea, dale, dale riquezas a un chico. Da, dale mucho dinero a un niño. Y, y vas a ver cómo no sabe capitalizarlo y no sabe multiplicarlo y no sabe... Y bueno, este país tiene riquezas de toda índole, pero es adolescente. Y no sabe aprovecharlo. Entonces... Uno, uno repite su historia cuando no aprende de ella, y uno repite su historia cuando esta, esta, estas situaciones tan, tan edificantes de una personalidad distorsiva uh, hacen que queden marcas, como decía yo, que uno repite luego sin darse cuenta. Entonces es como si uno dijera, quédense tranquilos, que yo voy a seguir viviendo de la misma manera que me criaron. Y entonces, si no fue elegido, no me elegiré. Si fui sobreprotegido, me sentiré inútil. Si fui maltratado, me maltrataré. Si fui desestimado... ¿Y qué hace un niño para lograr cariño? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa hace un niño para lograr cariño cualquier cosa, por eso la escuela conductista de psicoterapia decía este, como bases de, 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 como postulados uno de los postulados del conductismo este, no, no de lo cognitivo-conductual no, de no, del conductismo no de lo sistémico no de lo gestáltico no de lo logoterapéutico no de, la, de, de, lo, de lo rogeriano, no no, no de lo conductista los conductistas decían dame un niño y haré de él lo que quiera y esta es una realidad esta es una realidad uno puede hacer de un niño prácticamente lo que uno quiera ahora cuando esa, esa, esas afectaciones de, de, la, de la crianza este, so, 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 a ver se continúan se transforman como en una marca a repetición traumática este, este, cuando quedan instaladas, cuando cuando la psiquis que se forman en esos primeros añitos de vida queda grabada con el deseo ajeno o con la acción ajena, la acción desestimante, este, la, 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 la sensación de, de la no escucha, de la desvalorización, del no servir para nada, después uno lo repite. Si no lo arregla, lo repite lo sigue repitiendo inexorablemente y entonces se deja de lado por cualquier cosa y por cualquiera y después se enoja con los demás porque no lo consideran porque uno siente que es un animal de dar y los otros no, no le corresponden porque uno da 100 y recibe 30 o 70 o 80 y no hablo de dinero y entonces estas personas muchas veces se enojan con nosotros se enojan con la vida, se enojan con Dios, qué sé yo, se enojan con lo que pueden enojarse, y culpan a los demás de sus vacíos, sus sinsabores sus decepciones, sus defraudaciones, sus quebrantos emocionales, sus, sus estar perdidos en la vida, su no sentir pasión, su vivir acomodados, como me decía alguien ¿no? en Instagram, ay, ah, yo, este, respecto del posteo, decía, yo eh, me, me prioricé eh, durante 10 años, pero igual ahora, este, y, y, y me acomodé, pero era, igual ahora siento que, que estoy acomodada, pero que no me alcanza, y le dije que estar acomodado no es estar cómodo. El lenguaje no es inocente. Estar acomodado no es estar cómodo, es estar acomodado. Viste cuando dice acomodar la ropa por ahí este, o acomodate por ahí bueno te vas a quedar a dormir sí bueno acomodate por ahí en el sillón viste acomodate por ahí acomodate no sé si vas a estar cómodo pero acomodate como puedas entonces este, viste uno entra a un avión este, y, y donde están los, los, los porta equipajes uno pone el bolso pone el, 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 el qué sé yo el, el abrigo no sé lo que lleve de mano y lo, lo acomoda como pueda porque porque nunca hay lugar ¿No? es que en los vuelos que van medianamente llenos, no, no, no hay lugar nunca, hay lugar pero, pero todo apretujado ahí. Entonces, acomódate ¿no? este Acomodate, evidentemente cuando yo viajo en avión voy acomodado, no acomodado, pero no acomodado porque me lleven a, a primera clase, acomodado porque mido un metro 96 y los asientos de los aviones, salvo alguna aerolínea, o salvo que puedas rescatar el... el, el, el el, los asientos de, del sector de emergencia entonces digo esto de acomodarse ¿no? ¿cómo estás en esa relación? y estamos cómodos cómodos o acomodados no, más bien acomodados ¿no? ah. mm. entonces digo hay un recorrido por la vida que, que trae de todo y tiene de todo y uno se equivoca y uno, qué sé yo se cae y se vuelve a levantar, que es el verdadero eh, este, eh, mérito, ¿no? El verdadero mérito. Este, caerse, nos caemos todos, tenemos una caída. El mérito es, es levantarse, no quedarse ahí. Pero, pero hay muchas personas este, que, que, y a mí me pasó un tiempo de mi vida, de que, de que nos quedamos ahí repitiendo cosas, ¿no? Este, que no estaban buenas creyendo que, que es así y que después nos enojamos con los otros nos enojamos con los demás pero pero eso que el otro nos hace es algo que nosotros nos hacemos a través del otro es sí. decir vos podés pegarte una cachetada o podés unirte a alguien que te golpee no si, no no digo que te roben en la calle y te den, bueno no estamos hablando de seguridad pero quedarte en pareja... Vos podés maltratarte. Vos podés mirarte al espejo y, y rechazarte. O, o, o no aceptarte. O decirte y maldecirte e insultarte a vos mismo, a vos misma, mirándote al espejo. O podés agarrar a alguien y quedarte con alguien que te insulte, te maltrate, te maldiga, te desprecie. Es lo mismo. Es hacerte daño a través del otro. Ese que está con vos, esa que está con vos, o ese jefe maltratante, o sea, habla de vos, ese sos vos, ese es tu maltrato. Este es el punto. Entonces, por eso yo de, le decía a la, a la productora, postea algo que tenga que ver con esta, esta mala costumbre de dejarse de lado. Esta mala costumbre. La canción, la, el, bueno, el poema musicalizado y cantado por la misma escritora, autora del poema, dice claramente, ¿no? Dice claramente. Y vos, vos, cuando los años lo permitan, y vos, vos cuando esta crisis este, un día pase, ¿y vos, y vos, cuando se pueda, o en otra vida, y vos nunca jamás de los jamases. Y el tic-tac del reloj en tu muñeca, y vas envejeciendo en el paisaje y siempre para vos es más adelante y siempre vos detrás y siempre nunca y el tiempo que se va sin esperarte, el valor que uno se da, el valor que uno no se da. Había una vez un, un joven que acudió un sabio, un maestro, un sabio, un, un iluminado, este, en busca de ayuda. Y le dijo, vengo maestro, porque me siento. Me siento. me siento poca cosa. Hago un esfuerzo para que los demás me quieran, pero, pero recibo a veces hasta subestimaciones, denotaciones o, o maltrato siento que no sirvo y me dicen que no sirvo o, o me dicen que otros sirven más que yo y casi siempre me sucede lo mismo me siento torpe y como me siento torpe y me creo torpe hago torpezas y estas torpezas son censuradas por los otros que terminan diciéndome que soy torpe y en realidad es como yo me creo que soy. Entonces el, el, el maestro, el sabio, el, este hombre, casi sin mirarlo, como, como tampoco dándole importancia, ¿no? Tampoco no, no dándole importancia, mejor dicho, le dijo, ¿cuánto lo siento, muchacho? ¿Cuánto lo siento? Pero no puedo ayudarte. No puedo. Sudar, no puedo. Porque debo resolver primero mi propio problema, quizás después, cuando lo resuelva. Y mirando de reojo la cara del muchacho, otra vez, de decepción, de no sentirse tenido en cuenta, <risa> le agregó, a ver, si quisieras ayudarme vos a mí, yo quizás podría resolver este problema que tengo con más rapidez y, y después tal vez te pueda ayudar. El muchacho asombrado dijo yo ayudarte a ti, encantado maestro, pero titubeando, sintiendo que de nuevo también era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Por otro lado, casi como con honra, porque el, este, este hombre sabio le pedía ayuda, pero, pero, pero otra vez más, él quedaba para después. Y vaya a saber si ha vivido un después. ¿Qué tengo que hacerle? Le dijo. Bien, continuó el maestro. Se quitó un anillo que le llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y se lo dio al muchacho. Toma el caballo que está ahí afuera, en la entrada del establo, y cabalga hasta el mercado, donde hay muchos mercaderes. Cuidado, que no te roben el anillo. Debo venderlo, necesito el dinero para solucionar ciertas cuestiones, hacer algunos pagos. Es necesario que obtengas por este anillo la mayor cantidad de dinero posible, la mayor suma posible. Pero cuidado, no aceptes nada menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas, así... Podré solucionar estos problemas que me acucian y, y, y quizás entonces me pueda ocupar de tu problema. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes, que bueno, en estos mercados de Oriente son como aprovechadores, viene un muchacho muy joven, incauto, inocente. Y le decían cuánto pedía por él. Cuando el muchacho... cuando ¿Cuánto pedía el muchacho por el anillo? ¿no? Cuando el muchacho mencionaba la idea de una moneda de oro, este, otro, algunos giraban la cara, otros se reían, porque lo que buscaban eh, la realidad era desvalorizar. Tan solo un anciano, un viejo mercader, se mostró amable este, y se tomó la molestia así como... como con una amabilidad sospechosa, de la cual el muchacho no se dio cuenta, pero de explicarle que una moneda de oro era demasiado valioso este, para, 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 este, para este anillo, demasiado valor. ¿no? Este, y ahí nomás lo orientó hacia uno de los puestos del mercado, en donde uno de los mercaderes le ofreció una moneda de plata, y un pequeño cacharro, recipiente de cobre, como, como, como un agregado. Pero el joven tenía instrucciones del de, de dueño, de, del sabio, de aquel maestro, de no aceptar menos de una moneda de oro. Claro que una moneda de plata eh, equivalía a la centésima parte de una moneda de oro. De esa época necesitaba 100 monedas de plata para compensar la de oro. Y entonces rechazó la oferta. Y después de ofrecer la joya a cuantos mercaderes había, que fueron como más de 40 con los que conversó, abatido por su fracaso, con la sensación de no servir, montó en el caballo que el dueño del anillo le había ofrecido para este menester y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado ese muchacho tener una moneda de oro para entregársela al maestro, liberarlo de su preocupación y que le ayudara con su sabiduría a arreglar este conflicto suyo de tanta depreciación de sí mismo, de tanta falta de valor, de estima, de tanto dejarse de lado, de tanto creerse inservible? ¿Cuánto hubiera deseado tener él una moneda de oro? Entró en la casa de aquel hombre... Maestro dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pides. Quizás hubiera podido conseguir eh, a lo mejor dos o tres monedas de plata retaseando y discutiendo con los mercaderes, pero eso no hubiera equivalido, no hubiera equivalido ni, ni, ni a una pequeña parte de una moneda de oro. En realidad, este, no creo que yo pueda engañar a nadie, dijo el joven, respecto del verdadero valor de este anillo no, no pude engañarlos no pude lograr soy un inútil no pude lograr convencerlos de que este anillo valía una moneda de oro el hombre hizo una pausa lo miró y le dijo eso que has dicho es muy importante joven amigo debemos conocer primero el valor del anillo claro porque tú no sabes cuánto vale, yo tampoco. Entonces, a lo mejor yo, en mi estimación, exageré. Vuelve a montar al caballo y ve a ver al joyero. Al joyero, que es experto. Ve de parte mía. ¿Quién mejor que él puede saber? Él podrá ver... En, con detenimiento la joya dile que desearías vender el anillo que yo te he enviado y pregúntale cuánto te daría por él para venderlo de manera rápida sin, sin, sin más pero no importa lo que te ofrezca ¿eh? no se lo vendas tú no se lo vendas vuelve aquí con mi anillo a comentarme lo que te dijo el joven volvió a cabalgar el joyero cuando llegó, examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa detenidamente, lo pesó y luego le dijo al muchacho, dile al maestro que le envío mis respetos y mis saludos, que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle más que diez monedas de oro por este anillo. Diez monedas de oro, exclamó el joven. Sí, sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo, si lo pusiéramos a la venta, a lo mejor podríamos obtener por él cerca de, de 12 o 13 quizás 14 monedas de oro. Pero si la venta es urgente y el maestro quiere el dinero ahora mismo, yo podría darle a lo sumo diez. El joven corrió emocionado a la casa del maestro, a todo galope con el caballo, a contarle lo sucedido. Ávido le relató toda esta cuestión. Siéntate ahí, le dijo pausadamente aquel sabio. Tú eres como ese anillo, una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte, evaluarte un verdadero experto. Solo puede valorizarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera hable del valor que tenés? ¿Por qué vas por la vida sintiéndote poca cosa porque alguien no te da lo que vos crees que mereces? ¿Por qué vas por la vida escuchando denostaciones o teniendo miedo a expresarte por el miedo a no ser escuchado? ¿O por el miedo a que tus palabras sean objetadas o tus acciones? ¿Por qué vas por la vida con miedo a la calificación que te van a dar los demás sobre ti? Primero tienes que descubrir tu verdadero valor. Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda. Y el muchacho entendió. Me gustaría que cerraras esta apertura, Gerardo, con el mismo tema que iniciamos el programa, que se llama Te necesitas, como dice la española, o te necesitas, como diríamos aquí. Fíjate, no dejes que cualquiera te ponga o te quite el verdadero valor que tenés, empezá a proponerte firmemente, como decía hoy una paciente del exterior, que da vueltas y arranca y no arranca, y siempre tiene una vuelta más, le dije, ¿por qué no definís, por qué no dejás de dejarte de lado, como te dejaron de lado en tu historia de la infancia? Y por qué no decís, basta ya, Ahora yo O sea, le dije Ahora vos Buenas noches a todos Y gracias por estar
1: No te das la importancia Que mereces Y vas dejando Que la vida pase para ti no hay tiempo casi nunca y nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje. tú después y siempre luego, y siempre para ti más adelante, y siempre tú detrás y siempre nunca, y el tiempo que se va sin esperarte, y siempre los demás y siempre luego, y vas envejeciendo en el paisaje, y nunca tus asuntos lo primero, y déjalo pasar. Que no hace falta Y no se te pregunta Por tu risa Que se fue diluyendo Con la tarde Y siempre los demás Y para cuándo una cita contigo, en cualquier parte. Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte.
0: Te necesitas más de lo que piensas, dice la canción, y nunca te detienes a escucharte. Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte. 54 9 11 31 0 3 6 1 1. 54 9 11 31 0 3 71 es el, el número para comunicarse con la producción mandar un mensaje no llames por favor manda un mensaje de whatsapp que luego si es necesario te llaman para salir al aire y tú nunca jamás de
1: los jamás y el tic Vas envejeciendo en el paisaje Y no se te pregunta por tu risa Que se fue diluyendo con la tarde Y siempre los demás, y para cuándo una cita contigo en cualquier parte Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas que decirte pareces importante Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas que decirte Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida, ya verás cómo vas a enamorarte. porque no hay como tú nadie en el mundo, porque en el mundo, como tú,
2: no hay nadie. Bueno.
0: Luciano Barragán dice que lindo andar viviendo la vida y cada vez que me acuerdo de vos, Dani, vuelvo a buscarte y te encuentro ayudando gente como siempre. Abrazo enorme, Dani querido. Nahuel Salvatierra de San y te escucho desde el 2009. Me gusta todo lo que decís. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias por las buenas compañías. Gracias a vos también por ser parte de ellas, ¿no? Por escuchar. No siempre, claro. Cuando podés, como, como todo el mundo, ¿no? Este. Franco dice, Franco Mana dice: Buenas noches, Daniel. Gracias por compartir esto con nosotros. Mis respetos, mis cariños, Franco. Bueno, Patricia que dice hola Dani, ¿cómo se llama la canción? o poema cantado, te necesitas, ¿no? te necesitas. Este, eh, este, una actriz, escritora, autora, eh, este, española, Magdalena Sánchez Blesa. B Larga, L E S A. Magdalena Sánchez Blesa. Uh, um, bueno, este, este es todo un tema, ¿no? Y es un tema muy difícil, es, es un tema muy difícil. No, no es difícil de resolver, de resolver, pero es difícil de aceptar, porque aquellos que viven dejándose de lado, con esta mala costumbre de dejarse de lado, viven avergonzados, les cuesta reconocerlo, les cuesta este. Este, es como los varones con los problemas sexuales ¿no? los varones con los problemas sexuales que son un 30% ¿no? este, como, como por ejemplo las mujeres con trastornos de alimentación un 30% de las mujeres tienen trastornos de alimentación bulimia, anorexia algún tipo de conflicto severo con la alimentación este, y un 30% de los varones tienen disfunciones sexuales pero recurre muchísimo menos que las mujeres por vergüenza. Este, y mucha gente que, que vive como, como ofreciéndose en, en, el, en el mal sentido de la palabra, ¿no? es decir, como prenda de cambio, como, como aquello que se llama necesidad de aprobación, que, que es... La base, ¿no? Como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y la base de, de, de dejarse de lado es la necesidad de aprobación, ¿no? Porque uno hace cualquier cosa para que lo pruebe. Este, Que es lo que lo lleva al fracaso todo el tiempo, ¿no? Fracaso absoluto en la mayoría de las cosas de su vida. Y es un tema que cuesta aceptarlo, cuesta reconocerlo, cuesta aceptarlo. Este, Ustedes vieron que, que la mujer golpeada, o el hombre golpeado, que los hay, Inversamente opuestos, ¿no? Cada, cada ocho, nueve mujeres golpeadas, hay uno o dos hombres maltratados y golpeados también por, por sus mujeres. Este, Pero este, todos mienten, disimulan. No, me, me, fue el gato, me rajuñó, fue qué sé yo, este, me, me, me golpeé con la alacena, ca, cada uno lo suyo, ¿no? Se, se maquillan algunas mujeres tapando el, el golpe. Eh, hay toda una cuestión de ocultamiento de, de, de mentirse de estafarse ahí. pero es lo que veo todo el tiempo es lo que veo todo el tiempo la gran mayoría del tiempo este, y es este, lamentable ¿no? porque como dice, como dice el poema como dice la canción ¿no? este, y siempre vos después siempre para luego siempre para vos Será más adelante. ¿eh? Y siempre vos detrás. Y siempre nunca. Y el tiempo se va sin esperarte. Eh... Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Dani, ¿cómo estás? Bien, querido. ¿cómo qué, mi qué, mi qué miedo. Bueno. Que bueno, hay un lugar donde nadie tiene miedo. Existe un lugar donde sí. las personas que están allí no tienen nada de miedo. Hay que llegar allí para lograr eso. Es el cementerio. Uh -huh. Los muertos no tienen miedo. <risa> uh -huh. Claro. Y el miedo es una emoción. Este, que cuando tiene su base en algo lógico entonces la persona que lo siente está sana y venía a conversar conmigo que no es miedo a mí es, es, es miedo a una charla de que, que por ahí tiene un poco de, de pública eh, un poco o todo de pública bueno, es una exposición es exponerse este pero como decía que el viejo maestro ¿no? que tan, del que tanto aprendí hágalo con miedo pero hágalo y vos lo estás haciendo, así que vas a ver como en un ratito se te va el miedo. ¿De dónde sos?
2: De Santa Fe Ciudad. No te escuché, perdón.
0: De Santa Fe Ciudad. Ah, sí, sí, ahora sí. Bueno, ¿y cuánto hace que, que conoces este programa? O que oye ahora, o no importa el tiempo que sea
2: miedo Dani, eh, hace 10 años
3: más o menos que te escuché por primera vez y después eh, te dejé, te escuché más o menos por dos años seguidos en Radio del Plata sí. y te escuchaba todas las noches y bueno, y después te dejé
0: de escuchar y bueno, te dejé de escuchar y, y hace poquito empecé de nuevo. Bueno, está bárbaro, viste, ni yo me aguanto todos los días. viste que estoy haciendo radio dos veces por semana, el lunes y miércoles, en cualquier momento voy a hacer una sola y después en cualquier momento no hago más. Este, claro, así como fui achicando la cantidad de pacientes, y no y no, y no porque esté, eh, no porque me sienta viejo, estoy grande pero no estoy viejo, sino porque, bueno, uno va teniendo otros horizontes, este, también casi más de 29 años de hacer esto, es todo esto un tiempo. Este, claro. Y, y bueno, y, y, y tampoco uno tiene la energía que tenía y, y va como distribuyéndola en, en, en menor tiempo para ser igual de efectivo y con menos pacientes para ser igual de efectivo que cuando tenía más pacientes, ¿no? Este, y entonces uno está bien, yo siempre estoy bien porque voy... Como, como como te puedo decir viste como, como adecuándome a, a, a la realidad pero bueno vos con quién vivís Fernando
3: y mira yo tengo de, tengo departamento o sea
0: que es mío está bien y pero estoy viviendo con mi vieja bueno y qué hace con tu departamento lo alquilás no no lo tengo ahí ahí Alquilo. Vas, una, ¿Vas una vez cada tanto? Una
3: bueno, vez cada tanto, y lo que tengo pensado, digamos, es
0: ir
2: en, en, a la brevedad
0: a, a vivir. Ahí. ¿A la brevedad? ¿Pero cuánto hace que tenés el departamento? Y hace dos años. Ajá. ¿Y cuando lo tuviste pensaste en ir a vivir a la brevedad?
3: Yo estuve viviendo en realidad solo. No, eh, no le quiero hacer larga.
0: Sí, yo pero yo no tengo apuro ¿por qué te apuras vos no no me pidas perdón digo si yo no tengo apuro porque te apuras vos y yo no te dije vamos a tener diez cinco minutos ni sí, sí, sí. Okay. mientras la charla de, no te no te no te apures no, 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 no hay bueno, problema hace ocho años atrás
3: eh, estuve viviendo en un departamento alquilado que alquilaba y viví más o menos dos años y medio o tres pero honestamente era era la casa de, de Cháudy García o de Piti Alba. O sea, era literalmente un desastre, un caos. No me podía hacer cargo de nada. O sea, Estaba limpiado todo, Todos los platos apilados, que se, se, se hacían hongos, eh, no, no limpiaba, no me hacía cargo. Toda la ropa tirada en el piso. O sea, me da un poco de vergüenza, pero es la realidad. Sí, eh, está bien. Entonces me da un poquito me da un poquito de miedo de ir ahora a mi casa viste y volver a crear eso. Entonces tengo pensado ir, pero de forma gradual, no ir con todo. Si no ir, bueno, voy tres días, cuatro días y bueno, hasta que agarre la dinámica y bueno, y ya me quedo.
0: Bueno, está bueno. este y, ¿Y qué haces? ¿laburás o estás sin laburo?
3: No, no, laburo. Laburo hace diez años. No estoy conforme con el laburo pero sí lo valoro, lo valoro. Eh,
0: y, ¿No estás conforme con la actividad, ¿no? o con el ambiente, o con el jefe, o con, ¿con qué? ¿Con no, nada.
3: No, no, estoy conforme con, no estoy conforme con la actividad, o sea, creo que estoy para otras cosas. No estoy diciendo, no estoy teniendo ni siendo efectivo, ni teniendo heridas de grandeza ni nada. Que no suene mal, digamos. Pero creo que estoy para hacer otras cosas. Eh, lo que pasa es que me da, económicamente... Me posibilita, porque tengo un muy buen sueldo, o bastante buen sueldo en relación a la gente, a los sueldos Sí,
0: sí, al promedio, digamos. Tampoco,
3: tampoco de, a ver, que se entienda, no es nada descabellado pero es un poquito más, ponele que lo normal, un poquito. Eh, y bueno, eh, vos no sabés, Daniel, mambo que yo tenía para hablar, como me estoy comunicando ahora con vos. No, porque noto la tranquilidad que tengo, que hace un tiempo atrás no hubiese podido, o
0: sea, no hubiese... El tema de la respiración... ¿Qué parece, parece, Fer? Uno, uno cree, uno cree, y así se le pasa la vida, uno cree que, que, sí. que no va a poder, que no es el momento, que no... Y se posterga, ¿viste? Uno cree. Mm -hmm. Pero pero cuando vos encarás algo por primera vez, siempre es la primera vez. ¿Por qué ahora, se, ahora crees que estás tranquilo y hace tres años no lo hubieras estado? no. No, 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 no es se así, decía. no, no. Este, pero bueno, no importa, Este, el asunto es que sea. Este, y, y ¿cómo se llama? Este, eh, no me digas en dónde, pero en qué rubro trabajas. Eh, Sería algo así, un empleo público. Ah, correcto, bueno. Este, y... y
3: o sea, mi, mi viejo, ¿sí? mi, mi viejo laburé ahí, bueno.
0: Está bien. Mi viejo es que,
3: que, 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 un, un, un gran trabajador.
0: Y, y, y cuando pensabas en hablar conmigo y no podías, y ahora que podés, este, ¿qué...? ¿Qué es lo que pensás o crees que te trae a esta charla? Si, si, si es alguna cosa en particular o simplemente vencer el miedo y saludarnos y que no es poco, ¿no?
3: Okay. Primero, te aclaro esto porque por ahí me intimó mal. Eh, yo, no, yo hablé con vos hace diez años atrás. Yo lo que digo, Dani, sí, sí. es que yo esta esta conversación hace tres, cuatro años atrás la hubiese tenido. Estoy laburando de forma agitada, o sea, porque a mí yo tenía un remambo con el tema de eh, de poder comunicarme con la gente y se me jugaba el tema de aparecer desaparecer, generalmente lo que me ocurría que ante la presencia de otro ser humano delante mío yo desaparecía entonces la palabra es como que de a poco me fue eh, me, me fue otorgando como calma como paz, escucharme y escucharte en este caso es como que se fue generando como un pick no sé de alguna manera es como que lo tomo como un puente bueno como algo positivo antes de eso no existía o no estaba esa posibilidad, yo no la veía. Eh, hubiese podido tener la charla hace un tiempo atrás, pero de otra forma. Bueno, y ahora estoy incluso trabajando el tema de vocalización y demás Entonces es como que, ah, no, no te digo que me gusta escucharme, pero por
0: mí no me da vergüenza escucharme. Ah, te da vergüenza y, escucharte. estás trabajando sí. un tema de vocalización con un profesor de canto o con una fonoaudióloga? Con un profesor de canto. Que ¿Pero porque querés cantar triste. o lo haces para qué? ¿Para cambiar la voz o mejorarla? Sí, sí. ¿para qué? No, no, para ir ganando,
3: para ir ganando en confianza. Para ir ganando en confianza.
0: Ajá. O sea que antes te costaba expresarte. Sí,
3: siempre. Ahora también.
0: Siempre. Ahora también. Ajá. ¿Y qué has hecho para, para, para vencerlo? Va, digo, más allá de tomar clases de canto para vocalizar, porque... Esa, esa, ese ejemplo, no es el método, no, no importa, pero no es el método.
3: Por ejemplo, eh, cuando yo estaba en situaciones sociales que hablé con tiempo atrás, de varios años, eh, otra de las cuestiones que tenía era el tema de la columna. De la ¿El tema de un qué? Dolor trem... De la columna, la espalda. Un dolor y un peso tremendo en la espalda cuando estaba en situaciones sociales. Y, y todo eso era, era todo como una... Cuestión estabas en generaba.
0: situaciones sociales... No entiendo.
3: Eh, claro, no sé, en situación de estar socializando, o sea, estar en un lugar con gente... Ah,
0: por ejemplo, en un cumpleaños, que es yo que te invitó alguien.
3: Claro, claro. Sí. Bueno, bueno. y hace tres años tres años atrás, eh, aunque con... 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 con actividad y... y, bueno, con pilates y... Y bueno, y ahora es como que ahora en eso que en su momento lo sentía con una debilidad ahora es como que lo siento como algo positivo, o sea, como que lo modifique como que me siento cómodo, por ejemplo, con, con no se me juega ya eso de la espalda, y era un era conjunto de cosas de la espalda,
0: pero que no me gusta. que tu problema está en la espalda o en tu garganta y no en tu cabeza? No, no, en mi cabeza está el problema. No, si sos un tipo insoportablemente racional, Fernando insoportablemente racional insoportablemente racional para vos mismo ¿eh? no, no para mí pero insoportablemente racional tu vida existe en tu mente y nada más por eso el encierro tremendo que tenés en esa mente perversa perversa, a ver, entiéndase perversa no perversa de, de, del derecho penal perversa de... de, de de impedidora, de de, 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 de limitadora, este y, y, y de tanto como lo como lo fue el hogar donde te criaste. Uh
3: -huh. Sí, claro.
0: Sí, claro. Uh -huh. Entonces vos, vos vos fijate cómo somos, ¿no? Vos fijate que vos este te has dado lo estoy vuelta. vuelta. Lo estoy logrando
3: Estoy logrando todo esto. como...
0: ¿Qué cosa estás laburando, Fernando, querido?
3: Esto que me, que me, que me decís. Eh, o sea, me doy cuenta de todo esto, ¿no? No es que...
0: Fernando, es que diga, si vos o... vas a hacer pilates para el dolor de espalda y buscas uh -huh. un, un profesor de canto para la vocalización, ¿por qué te crees que vos podés laburar solo tu cabeza? Pero si, si al lado de la espalda y de la garganta la, la cabeza es... 78 millones de veces mucho más compleja. ¿Por qué vos querés arreglar tu cabeza, que es no querer arreglar nada? Porque no confías absolutamente en nadie. ¿Y por qué te vas a un profesor de canto de pilates para arreglar un dolor de espalda? ¿Y desde cuándo te crees que el dolor de espalda, en tu caso, viene del tema de, de, de estar con gente? Pero vos te querés convencer de que es así y se te alivia un poco el dolor de espalda. Pero todavía sufrís de este problema tuyo claro. este, que, que tiene que ver con las grandes limitaciones que tenés pero no limitaciones intelectuales ni limitaciones no 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 o sea, a ver discapacidades tenemos todo ¿vale? nadie es capaz para todo todos tenemos eh, incapacidades o discapacidades. Sí. pero 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 no hay un problema tuyo que tenga que ver con algo que no, tu problema es psíquico. Uh -huh. sí, Absolutamente. Es que terapia, Pero me alegro mucho. ¿Cuánto hace?
3: Y hace bastante. Hace bastante. que Yo estaba muy mal, Dani. Yo estaba muy mal. Por eso hace Pero bastante. Muy
0: mal, es, muy mal es depresivo, muy mal es fóbico, muy mal que... No, es. no, no.
3: En esto que te contaba, en que cada vez que veía a un ser humano se me generaba una situación que yo no te puedo explicar. O sea, por ejemplo... Eh, no sé, te veo, por ejemplo Me cruzo con vos y, y la situación es a decirte Hola Dani, ¿cómo andás? En vivo
0: No, no, está, estamos de acuerdo pero, que pero
3: que a ver, para cualquiera de alguna boludez A mí se me generaba toda una cuestión interna Pero con vos y sí, con claro. cualquier ser humano Bueno,
0: pero ¿quién, quién fue que o sea, te ahora impidió? Ahora estoy mucho ¿Quién fue qué? ¿Quién fue que te impidió? ¿Que me impidió qué? Expresarte, ¿en qué en qué hogar naciste? ¿Vivían tu padre y tu madre juntos?
3: No, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo se tenía nueve meses. Ocho meses. Correcto.
0: Sí. ¿Y sí. con quién te criaste? Yo viví con mi madre. Mi madre. Muy bien. Y, madre. ¿Y cuántos madre. hijos tuvo tu madre? Yo solo. Bueno, esa es la razón. No hay ninguna otra. Uh -huh. Criarse con una madre. Cuando el padre se va al tener nueve meses y ser el hombre de la madre, primero te hace crecer antes de tiempo, te hace perder la espontaneidad, te hace tratar de ser perfecto. Para colmo si es una madre como la tuya. Te hace querer ayudar a tu madre a que sea feliz, aunque nunca lo fue. Y entonces te quedas metido en tu madre. O sea, endogámico. En, en un hogar entrampante, en, endogámicamente instalado, con una mujer que no es tu mujer, pero haciendo las veces de hombre de ella. Por eso no confías en ninguna mujer. Uh -huh. sí, sí, claro. Por eso por eso con no, el... confías, no confías en ninguna mujer. Uh
3: -huh. yo, yo dormí con mi vieja hasta, de grande, hasta
0: los 16, 17 años. Por supuesto. Noches. En la cama. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Entonces este, hay, hay toda una sobreadaptación que te hizo grande cuando eras chico y ahora que sos, sos grande sos como un chico ¿entendés? o sea emocionalmente ¿no? creciste antes de tiempo para ser el hombre de esa madre pero todo muy inconsciente es lógico y y, y, y y cuando sos grande te vuelves niño no te vuelves niño, aniñado por eso la dificultad de expresar, de esto, de la, la, la cosa fóbica, ¿no? en, la, en la sociabilidad, en la sociabilidad. Este, y, y bueno, este, fíjate que, que, que si, si hay algo malo en la vida, dañino, dañino, y cuando escucho a referentes de del ambiente artístico con nombre y apellido, famosas o la otra vez este este en Instagram una, una médica ginecóloga este, este, decirle a, en un, en un vivo de Instagram si vos querés hacer colecho con tu hijo hacelo, divina y no te hagas ningún problema ni escuches las voces contrarias, sin saber lo que daña pero lo que daña es aterrador el efecto este, distorsivo que produce en, en, en la estructura psíquica de un niño. Uh -huh. Es decir, vos podés dormir con el adulto que quieras, podés incluso sexualizar grupalmente si se te canta, no en la calle, pero sí en un lugar privado. Vos podés este, acostarte con la mujer que quieras, porque sos un adulto lo que no puede es un niño acostarse con un adulto. Y menos en el lugar más íntimo, que es la cama. Y, y siempre, no te digo, en una reposera o el bebé, en el regazo de la madre. Pero, pero, pero dormir en la cama, ¿quién va al cuarto con una mujer todos los días? El hombre de esa mujer. Y cuando un niño duerme con un adulto, su proceso erótico y su pro, erótico se refiere al placentero, su proceso pulsional del instinto, porque el niño despierta como un perro la sexualidad, el instinto, se va generando al lado de un adulto. O sea que su despertar sexual, instintivo, estoy hablando de instinto, estoy hablando de Freud, estoy hablando de gente que sabía un poco, ¿viste? Bien, ok. Este, este, sí. Entonces, este, ese, ese, esa, ese, ese desarrollo. ...se produce con una persona adulta... ...por eso un adulto no tiene por qué tocar un niño... Claro. ...porque si no estaría perfecto el sexo entre adultos y niños... ...con lo cual es una aberración... ...pero, pero, pero... ...pero, digo, este... To, 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 ...todo eso... ...es de, de 70 mil veces peor... Que, ...que un abuso sexual físico... ...mirá que un abuso sexual físico es dañino... ...eso es mil veces peor... Ya ve la consecuencia bueno. que deja. Entre eso, entre una madre encerrante, pobre vieja, entre una madre media melancólica, entre un padre que no estuvo. Uh -huh. claro. Que no estuvo, ¿eh? porque no estuvo. Uh -huh. sí. No es que no estuvo que mi... no vivía con tu uh -huh. mamá, no estuvo. Uh -huh. claro. No estuvo? no
3: estuvo pero no estuvo, siempre estuvo, siempre está
0: sí pero no, pero no entendés que <risa> claro no estuvo cumpliendo la función lo que
3: tenía que hacer no lo hizo o sea eh, pero se pero
0: estaba... no, porque te por, pero nadie hace todo lo que tiene que hacer porque no hay nadie claro, perfecto obvio. como padre ni como claro. madre pero pero no hubo intervención de nada tu padre sabía claro. que vos dormías con tu madre y que ni se da cuenta hay una cuestión de ignorancia no de maldad, de, de absoluta ignorancia del daño que se causa. Hay médicos que, hay médicos que enferman a los pacientes queriendo curarlos. Uh -huh. <risas> ¿Entendés? Claro. Bueno, entonces, y no tienen la intención de enfermarlos, pero bueno, o de afectarlos, pero lo quieren curar. Pero tu mamá por ahí pensó que lo, lo mejor para... Tu mamá, mira. Cuando la madre necesita más del niño que el niño de la madre, el niño está jodido. Porque cuando el niño se convierte en una fuente de ternura que esa mujer no tuvo nunca en toda su vida, y mucho menos en su infancia, entonces no despega. Porque la madre empieza a necesitar más de la ternura del niño y de esto y de lo otro que, 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 que el niño de la madre, ¿me explico? Sí y entonces nada, entrampado ahí y, y, y esa necesidad, esa, ese necesitar del niño en un momento más el niño que la madre, hace que la madre no lo despegue, entonces no hay quien lo despegue de, de, ese, de esa gran situación edípica, el padre está pero no lo advierte, no dice nada, no esto, no lo otro, y bueno, y después uno paga las consecuencias, evidente, pero La paga las consecuencias es decir, eh, le quedan las afectaciones que le quedan ¿no?
3: Este... claro claro. Y, pero se supone y... que acá está uno para hacer algo porque por otro lado, también tuve, así como tuve eso tuve un montón de cosas positivas Yo nunca tuve problemas económicos, por ejemplo eh, por dar un ejemplo
0: ¿y a qué te referís con eso? y
3: que hay gente que más del quilombo que se le pudo haber
0: generado... No, pero eso no lo eh, sabés vos, eso es una suposición eh, tuya. si no tiene otro, no un mando para... Pero si a vos no te llena nada el alma, por más solución económica que tengas. Si ese vacío que tenés existencial lo seguís teniendo. Si hay un, una incertidumbre constante en vos. Es si lo mismo, ¿qué hacemos con la plata? No, 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 no. y esto es decir... Bueno, este, no, no, porque hay gente que tiene problema y encima tiene problema de plata. Y no sabés. No sabés. Podés ver el problema de plata, pero no sabes si lo otro es igual que lo tuyo, o no tan igual, o más leve. Esa es una suposición. No, eso, eso es un suponer. Por lo menos... ¿no? Por lo menos este, yo... Está bien, te felicito, qué sé yo. Es un, un, un tema menos que atender, pero... Cuando uno va al médico, no le dice... Ay, doctor, tengo muy bien los hombros... Las rodillas están bárbaras... No, le dice, tengo gastritis... No habla de lo que no le duele... Habla de lo que le duele... Claro... claro, Sí... Habla de lo que le duele... ¿Te puedo este, comentar algo más, Dani? Creo que que, ¿Te tenido... que, que... que estás mejor... Porque si podés haber avanzado como avanzaste... Ayúdala a tu bajando, terapeuta. Yo digo, perdona. <ríe> decile a tu terapeuta que te ayude Este a, a salir de esa casa de una vez por todas. Okay. Y sí, después, porque después, viste, me... tenés que divorciarte de tu madre. Vos no tenés que separarte de tu mamá. Vos tenés que divorciarte, uh -huh. porque tu madre es tu mujer. Vos tuviste novia, no, todo lo que quieras, pero tu mujer, la mujer de tu vida, es tu mamá. Uh
3: -huh. mm. yo, para empezar, para empezar no tuve novia Sí
0: Estuve con chicas, pero no tuve novia No, lógico, pero si sí, vos, Yo te lo dije, pero a ver Te dije, podrés haber tenido novia Pero la mujer de tu vida es tu mamá Vos no podés tener novia, sí, no sí, podés sí. comprometerte con nadie pues estás casado No claro. son chicas que salen Son amantes, porque estás casado Has casado okay. con tu madre, vos, vos tenés treinta y pico de años, yo te dije que no confías en ninguna mujer. Uh -huh. y no puedes confiar, no, 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 olvídate. Entonces, lógicamente, es decir, eh, por eso te estoy diciendo, tenés que salir de tu madre, es decir, salir, pero sa salir, no alejarte. Alejarte, sí, te vas al departamento, es algo, qué sé yo, Viste, ¿viste? Bueno, pero salirte... Salirte internamente, salirte a comer con la vieja, ravioles punto mío, no hay problema, eso sí, fenómeno. Tiene fiebre, le lleva medicamento, le haces un té con limón, está todo divino. Pero salirte emocionalmente, pero no para que te casen ni para que no te casen, no, 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 no. No. Este, no, no. Deja de querer hacer feliz a tu madre. Claro.
3: ¿Te puedo comentar algo más, Dani?
0: Sí, querido, eh, con todo gusto, querido.
3: Pues ya, ya sé que me vas a hablar de la necesidad de perfección y eso. Yo quiero hacerme una pequeña, o sea, es como que... puede sonar excusa también, pero sé que no lo es, porque hace muchísimo tiempo que vengo con esto. Quiero hacerme una pequeña intervención, intervención quirúrgica a la nariz, de un lado, algo mínimo. Es como que necesito sí, eso, porque si no hago eso es como que me retraso, o sea, como que no me habilito, como que no me permito eh, hacer cosas que quiero hacer. Y sé que recontra son las excusa
0: No, pero no es esa excusa. Mirá, me acuerdo que vez había, había una mujer década, que era ausente mía, hace muchos años. Hacelo, pero, hacelo. Había una mujer que era ausente mía, hace muchos años, este... Y, y, y en esa época de Radio del Plata había una línea de teléfono que se llamaba, no me acuerdo, que se o línea de encuentro, buenas compañía y la gente llamaba ahí de una central telefónica y se armaba una casilla personal este que tenía un, un número y una clave, esos sistemas que había antes, ¿viste? Este, hoy no hace falta. Y, y, y entonces este, se conectaba, escuchaba la presentación entrando ese sistema de otros, decía, hola, ¿qué tal? Soy Pedro... Busco a alguien, de, no sé, una mujer, un hombre, para salir, conocernos. Y le mandaba un mensaje y después, si querían, se unían en una conversación. Como fue de un chat, pero telefónico. este Y había una mujer que, que había hablado con... Y la gente me dejaba en mi casilla, por supuesto, me dejaba mensaje. Que, que hacerme numerología, que te, te imaginaba, imposible. Pero, pero a veces algún mensaje era era eh, posible de ser, este, este cómo se llama esto, respondido. Entonces, este, me acuerdo que esa mujer me contaba su historia, ¿no? Ella tenía cuarenta eh, y pico de años, 40, ponele, 47, 46, 48, y era virgen. Virgen de todas. Bah, era virgen, no era virgen, porque si no hubiera estado en un altar. Pero tenía imen, digamos, todavía no había tenido relaciones sexuales. Este, entonces un día me hice. Y, y, y hacía años que me escuchaba. Y entonces un día, este.. Claro, y aprovechó todo ese sistema para comunicarse conmigo, ¿viste? y no hablar al aire. Que, y alguna cosa yo le contestaba, yo no puedo estar contestándole a todo el mundo. Pero me asombraba el caso. ¿no? Entonces un día me dice, Dani, conocí un hombre, estoy saliendo con él hace dos meses, y la verdad que es el hombre con el cual yo decidiría tener mi primera relación sexual. Y yo le dije, qué bueno, qué bueno. Y me dijo, pero viste que yo te había contado, porque me contaba, ¿no? Que yo me había operado desde, 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 desde a los veintipico, treinta años, de sus pechos, y después me hice la nariz, me saqué dos costillas, ¿no? ¿Viste? Las costillas las últimas, flotante para que la cintura se marque. Este. Dije, pero el otro día, te cuento una intimidad, salí del baño, me miré en el espejo y me vi los glúteos caídos y yo no voy a desnudarme delante de un hombre con todo mi cuerpo, que me lo he moldeado y todo lo demás, con esos glúteos caídos. Así que primero me voy a operar la cola y después voy a ver. Operate la nariz, haz todo lo que te convenza. Si vos crees que eso te va a ayudar, que es una cosita mínima, ¿no? no porque, pero, ah.
3: Es una cosa mínima que tengo hace décadas mentalmente, o sea, hace décadas que. Me,
0: claro, me, me, me,
3: vuelve, me vuelve loco eso, o sea, me vuelve loco. Yo sé que tiene que ver con la cuestión de la búsqueda de la perfección, que no existe, no existe la perfección para nadie.
0: No, pero Obviamente, vos, tenés, hay, gente que vos es hay gente que es
3: más hegemónica, obvio. Brad Pitt es más hegemónico que el 99% de
0: los chabones. Pero Brad Pitt no le gusta a todas las mujeres. ¿Estás loco vos? No, ya lo sé, ya lo sé.
3: Pero hablo de hegemonía. Hablo de lo que hegemónicamente se considera. No, no, hegemonía. Vos no
0: puedes hablar de hegemonía. Porque ese es tu punto de vista hegemónico. Uh -huh. Para vos, Brad Pitt es hegemónico. Para otro, no lo tocaría ni con un palo. Hay otras mujeres que le gusta, que Richard Gere, no le gusta Brad Pitt. Claro. Pero, pero claro, es bien. tu opinión que es hegemónico. Tú, esto como la corbata. Hay <risa> tipo que se pone una corbata que yo no la pondría nunca, pero el tipo se la pone. A su vez me va a haber una corbata a mí que el tipo no se la pondría nunca tampoco. Para mí es la mejor corbata. Para mí mi mujer es preciosa, pero hay tipo que no, no le gustaría a mi mujer. Y, 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 la, la, es muy subjetivo la mirada de la belleza hegemónico Dios ¿qué Dios. es eso? no sé ¿vos lo te habrá Brad Pitt en bolas? no y bueno entonces ¿qué sabes si es hegemónico? ¿Viste? ¿viste? sos un tipo de blancos o negros ¿viste? sos un tipo muy muy racional y tenés estas dos condiciones todavía todavía que llevan a la frustración toda la vida que es necesitado la aprobación y exigido la perfección ¿Sabes por qué? Porque ninguna de las dos cosas se alcanza nunca. Nunca vas a ser aprobado por todo el mundo y nunca vas a ser perfecto. Entonces, esas dos condiciones llevan a la frustración constante en la vida. Constante.
3: ¿Y cómo hacer dejar, eh, para, para dejar de, de.? No es que estoy buscando con rápidamente la aprobación, pero. ¿Cómo hago para cuando
0: en un momento quiera estar buscando aprobación, dejar de hacerlo? Negrito, pero, eh, eh, si vos estás en terapia hace años, ¿cómo te querés que te arregle yo en una conversación de la radio lo que no vos no, oh, tu terapeuta no supo arreglar? ¿Y cómo te hago? Okay. ¿Te doy un tip? Si el problema es que tenés una construcción psíquica afectada seriamente, no estás enfermo de nada, pero estás seriamente afectado psíquicamente y esto no se arregla con un tip, no es una sesión de pilates ni una cirugía para achicarte los agujeros de la nariz uh -huh. o limarte un toquecito el tabique, uh -huh. ¿entendés?, no es así, sí. claro, ojalá fuera así, pero ojalá, como digo siempre, ojalá yo encontrara la pastilla mágica claro. y, que y que sirviera. Porque la confianza que tengo de la gente me haría solucionar los problemas de manera mágica y yo me haría millonario, ponele. Que no, 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 tampoco ando atrás de eso, pero ponele, me, 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 me haría millonario. ¿Quién, ¿Quién no pagaría qué sé yo cuánto por la pastilla mágica? ¿No? Claro. Bueno, no, no hablo de millones, hablo de, de nada, de, de mil dólares, qué sé yo, ponele, en cuota. No, mil personas, que nada, bueno, yo tengo cien mil seguidores, es un millón de dólares. Entonces digo, no. Este, pero no hay solución mágica. Los únicos que creen en las soluciones mágicas son los niños. Porque reciben todo y no dan nada. Lo único que dan niños es la caca. Entonces, el este, este, único, creo es lo único no que, creo, que tiene no para Yo no, no creo en soluciones mágicas. Y yo por no creo
3: en soluciones mágicas.
0: No, pero vos voy, me que... pedís a mí... ¿Cómo hago para cuando me agarra la necesidad de aprobación para que de, de, liberarme de eso? ¿Y cómo te lo re, cómo te lo digo yo? ¿Cómo, cómo, cómo puedo decirte eso? La, la necesidad, el deseo de aprobación lo tenemos todos, la necesidad es el problema. Una cosa es ir a jugar al póker y otra cosa es la necesidad de, de jugar. Una claro. cosa es que tengo ganas claro ahora la, la maquinita tragamoneda voy si no voy me, me miro una serie en Netflix y otra cosa es tener la adicción o la necesidad como vos eh, no fuiste aceptado nunca ¿entendés esto? porque el problema es este vos no fuiste aceptado nunca un hijo es un hijo no es un hombre de la madre para dormir con la madre. Entonces no fuiste aceptado como hijo. No ocupaste el lugar de hijo. Claro. ¿Entendés esto? Uh -huh. Y tampoco fuiste aceptado por tu padre porque no intervino en esta distorsión. Entonces nadie escuchó a este niño. Nunca nadie le dio el lugar de niño que tenía que tener. Entonces vos vivís no aceptándote. Esta es la razón sí. que, que nunca te explicaron. Esta es la razón que nunca te explicaron. Entonces, primero este matrimonio con tu madre, este edipo tremendo, hace que, que, bueno, varias cosas, consecuencias y todo lo demás, en la desconfianza de la mujer y todo más. Pero más abajo de eso hay una cuestión de muy baja confianza en vos, al agregado de esta cuestión edípica, de esto y de lo otro se hace no soy lo suficiente no soy lo suficiente como para que una mujer que fuera de mi gusto de mi agrado de esto y de lo otro se fije en mí me respete me tenga en cuenta me acompañe y esto y lo otro hay una hay una cuota de baja confianza en vos claro sí sí claro Claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, y eso es lo que hace que busques... O sea, obviamente,
3: que, obviamente que estoy laburando, pero sí, obvio, detrás de, de todo eso, me parece sí, que sí. sí. Claro, claro, por
0: supuesto, por supuesto. O
3: sí. por lo menos eso fue lo que aprendí, fue lo que interpreté.
0: Sí, claro pero acordate que este lugar que vos buscás, o esta, o esta, o este tipo de cuestiones, este tienen que ver con, con una falta de aceptación tuya, porque el problema es que no fuiste aceptado.
2: Es, es muy loco, ¿no? Porque
0: si... ¿Cómo? Si vivió con la madre, y la madre le cochinó y le lavaba la ropa y le hacía la comidita para que el nene volviera y todo, todo divino, claro. está bien, esa cosa de madre. ¿Cómo no fue? Y claro, no fue aceptado si no fue puesto en el lugar de hijo, puesto en el lugar de hombre. Claro, claro. Y mi papá se fue y claro. dijo, che, ahí te dejo esta mina para vos, yo no la quiero más. Uh
2: -huh.
3: Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, mi vieja me, me, nunca, o sea, siempre le taparon, mi viejo con mi esposa, me regaló o sea, yo soy, sé que soy muy importante para mi viejo y para mi hija, como lo más importante pero, claro, mi viejo eh, siempre dándome todos los gustos quería esto, me daba, quería aquello no le daba y papá una persona muy inteligente y mi hija sí, muy infantil muy infantil eh, y sí nunca nunca jamás me escuchó o sea siempre eh crees eh, eh, guarda que hace frío bueno eso supongo que todas oh, las madres dicen eso pero
0: porque la tiempo, sobreprotección tiempo, es que, anular todo el tiempo todo el tiempo creciendo
3: creciendo 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 y qué pasa cuando ocurre eso que no sé qué carajo quiero
0: pero ya lo sé por supuesto porque el sobreprotegido al no ser escuchado claro. porque le dan lo que el otro cree que necesita y no lo dejan desear entonces el músculo del deseo no le acciona no claro, se tonifica claro. Y, y el sobreprotegido se siente un inútil porque como todo le fue dado
4: claro
0: entonces tiene baja confianza en sí mismo y se siente un inútil tu papá es inteligente de intelecto de uh -huh. inteligencia emocional no de intelecto será intelectualmente capaz pero emocionalmente no claro. bueno tenés un laburito para hacer qué sé yo despacito y con saliva dice el refrán fíjate porque esto trae dos cosas la incertidumbre en la que vivís no sabes quién son ni lo que carajo querés y un vacío existencial de puta madre y tenés enojos guardados para repartir ¿eh? tenés enojos guardados para repartir mucha ira ahí adentro pero bueno ya irás haciendo un proceso que ojalá este, se haga en, en, en tiempo y forma y de la manera que, que debe hacerse y irás soltando qué sé yo por ahora estás menos peor, ya es algo. Uh -huh. Estar menos yo, Daniel, peor ya es, eh, ya, ya es algo.
3: Le, 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 perdón que te interrumpa. No. Eh, yo le hablé a, le escribí a Marita porque quiero tener una, una entrevista con vos.
0: Eh, y No sé. Estoy esperando eh, respuesta. Después de esta charla, no sé si, si te hace falta una entrevista conmigo. Lo que creo que te hace falta es ¿cuánto hace que estás en terapia? ¿tres años? ¿cuatro?
3: sí, eh, sí más o menos cuatro
0: y sí. sí y lo que te hace falta es este un proceso de terapia y no conmigo porque yo no no, no, no no me dedico a esto y no creo que te haga falta una entrevista conmigo me parece que te hace falta un cambiar de caballo ahora en la mitad del río ¿no? este agarrar esta conversación y ponerla en manos de otro terapeuta. Este, ¿Estás con un hombre?
3: Sí. Ah. Eh, mirá, para, para Dani. Estoy eh, hace... Por eso te, te lo aclaro para que se entienda. Yo estaba muy mal, muy mal. Por eso lo que Pero hemos Yo, ya te, yo
4: ya, montón, ya te escuché yo, que no. muy yo,
3: yo estoy muy Yo estoy teniendo eh, eh, terapia con Pablo. Así, también,
0: pero, pero que tiene que pero déjame este, este se hablar un poco te dije que estabas menos peor y yo lo reconozco que estás menos peor pero también te iba a decir estás con un hombre porque necesitas una mujer porque vos, el primer vínculo de tu vida es una mujer y vos seguís teniendo a tu madre de mujer no la sustituís necesitas una mujer que sea todo lo contrario de tu madre bah no todo lo contrario nadie habla de que este, tira a los hijos por la ventana, pero todo lo contrario en, en lo negativo. ¿Me entendés? Una mujer que, 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 que vivió, que es que, que de esto, que disfruta de la vida, que, 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 que con otra vida diferente que tu madre, ¿me entendés? Pero profesionalmente, que, que sea profesionalmente dotada en el sentido de, de, de las técnicas, porque si no, cualquier mujer sirve, ¿no? Pero que sea una profesional de la psicología con, con, la, con la. con 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 el perfil necesario para un tipo como vos, ¿entendés? Este, este, sí. Para 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 agarrarse de una teta diferente a la teta de la madre, digo simbólicamente. ¿Está claro? Sí. Entonces yo no digo que no te haya servido el trabajo que venís haciendo, sea Pablo, sea Juan, sea Enrique, sea, que, quien sea, Miguelito. Por eso te dije que estás menos peor. ¿Sirvió? Sí, pero no alcanzó. Uh -huh. Entonces, en esta instancia, estaría bueno tener una terapeuta mujer. Porque es lo que no puedes tener: entrega y confianza con ninguna mujer de tu vida. Claro. Entonces, empecemos por una que sea profesional, con la cual puedas hablar de cualquier cosa, por supuesto. Porque es una profesional. Puedes hablar de los pajaritos de colores, puedes hablar de tu sexualidad también, por supuesto, de lo que sea. Pero una mujer. Por eso te pregunté, ¿estás con un tipo? Sí, no importa quién sea, no importa que es un tipo. Bueno, te dije que estás menos peor, pero no alcanza. Porque tu, tu gran problema es romper esta cuestión edípica con tu madre, que es la mujer de tu vida. Y como el vínculo más importante de la vida, el más importante de la vida, es el vínculo con el terapeuta, porque es el único que se puede hablar de todo importante en ese sentido, vos podés tener que poder hablar de todo con una mujer, cosa que no ha sucedido nunca en toda tu existencia. Uh -huh. Y bueno, ¿está claro? Entonces no creo que precises una entrevista conmigo. Agarras esto y se lo pones en el, en, en, el, en, el, en el oído, en la escucha de una profesional. Después me buscas en Instagram, me preguntás si te puedo sugerir a alguien de mi equipo, estoy pensando... En dos mujeres de las, de las ocho que hay en el equipo. Este. Este. Solo ¿Cómo dos. Podrías,
3: ¿cómo? ¿Cómo podrías, ¿Me podrías recomendar, eh, si te parece, eh, a alguien? A ¿Alguien? Sí. O, 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 o
4: es.
0: Te estoy diciendo o, que o me busques en Instagram, que estoy pensando okay. si me pedís en dos mujeres. Te lo estaba diciendo, mi cielo dos de mi equipo de las ocho mujeres o siete mujeres que hay este, dos solo te pueden servir te pueden servir, entiendo que pueden cumplir eh, este, este rol, las otras no, no, no porque no sir porque no son para vos, por ahí son las mejores del mundo para otro, pero no para vos, ¿entendés?
4: Okay.
0: listo fíjate, tranquilo, escuchaste esta conversación enterita, solito desgrabala, guardátela porque, porque si yo te mando a alguien le vas a llevar esta conversación si vos querés a alguien de mi equipo le vas a llevar esta conversación con eso es suficiente no necesitamos otra cosa no necesitas una entrevista conmigo ok así que no gastes la plata en eso por el momento yo diría que no hace falta te mando un abrazo grande un
3: abrazo enorme Dani
0: chau querido chao chao. Bueno, este, Marta, que dice que hermoso cuento. Ah, el de la apertura. Sí, el cuento que utiliza para apertura, sí, es muy lindo, ¿no es, este, es Un cuento que yo no, 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 no grabé, ¿eh? No, 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 fue, no formo parte de las, de las historias grabadas en los diferentes CD. Que hoy están todos en Instagram, esos cuentos. En, perdón, en Spotify. Eh, ¿Qué más? Dani, ¿te gusta Billy Idol? Dice Agustín. Sí, es un gran músico, guitarra, voz, bajo, es un barítono, de muchos estilos de música, ¿no? Este pop, rock, este hard rock, band, new wave, new wave, este ¿no? músicos, sí, sí. Este, tiene mira. <risa> Yo te de él, es ¿eh? lo mismo, Mirta, hermoso cuento, excelente reflexión, eh, Dani Beatriz de Vicenzo dice, Buenas, nunca nos enseñaron que lo primero y más importante es uno mismo, solo nos decían que teníamos que hacer algo por el otro para ser buena gente y algunos se aprovecharon esto para manipular y usarnos este, para beneficio propio. Bueno Beatriz, tendrías que ver, ¿no? ¿Qué edad tenés y qué has modificado de todo esto, no? Porque bueno, que... claro. Buenas noches, dice Cecilia Vic, Vicencio, este, Graciela Ograr ramayos también saluda, dice buenas noches, y Cristina también. Dani querido, qué placer poder escucharte, dice Mariela Medina, y ahí vamos, ¿no? Este, y Alicia Vázquez y. Marta Moreto y mucha gente que anda dando vueltas por ahí por el dial. Este, algunos escuchan a través del canal de YouTube, otros a, a través de, de a través del canal de la radio, otros del canal de YouTube de la radio, otros a través del aparato de radio de M1220 y de todas este, las, las aplicaciones que hay para escuchar radios hoy en día a través de, de internet este, otros escuchan diferido porque están en otros países este, y bueno, nada uh, recuerden entrar en mi página web y suscribirse, hay, hay, hay muchos miles de personas suscriptos al newsletter, al, al mail que solemos mandar este, los domingos, ¿no? Sobre, sobre diferentes temas, este, eh, que, que le, lo escribimos con Gabriela y que, y que tanta repercusión tiene, ¿no? Es gratuito, es suscribirse. Además, la, la plataforma que utilizamos les permite cuando se suscriben este, ver todos los mails anteriores que hemos mandado, es decir, todos los temas que hemos tocado. O sea, Pueden ahí a Elegir y buscar y leer todo, todo lo de los domingos anteriores Ya, ya enviamos como 20 este, O más este, Así que Entren a mi página web Que es danielmartinez.com.ar y, 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 ahí, y Ahí dice Bueno, dice el Instagram Dice el Spotify Cómo escribirse en el newsletter también Este que Es un mail que llega grat Gratuitamente este, con, con todos temas desarrollados, eh, dale, bueno. Entonces, este, dice Estela, buenas noches Dani, buenas noches a todos. Dios nos colme de sabiduría siempre. Sí, es, un, es una linda expresión, ¿no? Este, como un deseo hacia la vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Dios nos dio la capacidad de adquirir sabiduría, ¿no? No conocimiento, eso desde ya. Conocimiento sí, pero sabiduría, ¿no? Que es saber aplicar el conocimiento, sí, sí. Ya, Dios no se ocupa de eso, se tiene que ocupar uno, porque le dio la posibilidad a uno. Pero es una linda expresión, viste, que uno dice, bueno, Dios nos ayude, que Dios esto, que Dios lo otro, ¿no? Es este, como una cosa también, pero está bueno, este, está bueno, como una expresión de deseo, ¿no? Este, y bueno, viste, como, como la religión dice que uno fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces cuando decís que Dios te colme de sabiduría, te estás diciendo vos misma por colmate de sabiduría porque estás hecha a imagen y semejanza de Dios vale Bueno, y Alex decía, me gustaría, me gustaría salir al aire, Saludo desde Munro, este, y bueno, qué sé yo, ahí está el teléfono, un día hablamos, Fíjate, sí, 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 manda un mensaje a producción, ahí en, abajo de la, de la transmisión, donde estás viendo mi imagen, tenés el número del de, celular de producción, manda un, un mensaje al WhatsApp y listo, es muy simple, amén, dice Estela. José Cecín dice, Dani Salesiano como yo. <risas> sí, me, me crié con los Salesianos. Varios años estudié en Colegio Salesiano. <risas> bueno, este... Y tenemos tiempo para un llamado. Si alguien quiere hablar conmigo y hacerme alguna pregunta de algo que yo le pueda contestar, por supuesto, ¿no? Unos minutitos quedan, podemos aprovecharlos. Después te vas a arrepentir, vas a poner un tema musical, Gerardo. Este, después te vas a arrepentir, vas a decir, pero ¿por qué no llamé? ¿Por qué no me animé? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué siempre doy vuelta? ¿Por qué me dejo, para, por qué me dejo de lado? Esta, esta mala costumbre, como decíamos hoy en la apertura, esta mala costumbre de dejarse de lado, dejarse de lado. M mala costumbre. Había un tema de Santana, creo que había un, había un tema de Santana que se llamaba Malas costumbres, Gerardo. A ver. Google eh, buscalo ahí en la, en la discoteca. ¿Hay un tema de Santana que se llama malas costumbres? ¿O yo estoy loco? Pero estoy hablando de. Pero, pero me vino lo que es la cabeza, ¿no? La capacidad que tiene de memoria. Digo, no, no, no la capacidad que tengo yo, digo de memoria, ¿no? Este. Y Beatriz dice, una vez charlamos por Radio del Plate, me dijiste que la rige de jodida, nunca lo olvidé. ¿Y será así o me equivoqué? Si es así, y seguí siéndolo y te hace bien, bueno, que, se la, que te aguanten los demás. Ahora, si esta rigidez la venís pagando con tus vínculos con el cuerpo y con todo eso que dijiste, se aprovechan de vos, si sos jodida y sos rígida, mamita querida, entonces, lo que deben ser los que se aprovecharon de vos, este, feroces leones de la vida, para vencerte a vos. Bueno, hay un tema de... Ahí me suscribí, Dani, dice Cristina. Ah, bueno, bárbaro, Cristina, está copado porque... Porque nos juntamos y, y desarrollamos todo un tema, ¿viste? Hablamos sobre esto, sobre el otro, sobre... un tema puntual, y, y todo, y te llega el mail automáticamente, ¿eh? los domingos, casi siempre, no te digo exactamente, pero solemos enviarlo, ¿viste? Este bueno, decime si sí o si no, si me equivoco, che. Así me hicieron, Dani. No, Beatriz, eso no es ninguna disculpa. No, no, no olvídate, no, no. No, esta cosa de justificarse, de echarle la culpa a los demás, teniendo edad para decidir sobre la vida de uno, no sirve para nada. No, no, no me digas si me hicieron. No, no. Cuando dejes de echarle la culpa a esto, a lo otro, a lo de acá, a lo de allá, a los que te hicieron, a los que te deshicieron, a lo que no, a lo que sí. Entonces, y asumas la verdadera responsabilidad de tu vida, entonces vas a crecer. Mientras tanto, ¿sabes quién echa la culpa a los demás? A los chicos. Yo, cuando explico las implicaciones que uno tiene de la infancia, cómo pudo afectar, cómo, es para explicarle y que entienda, no para echarle culpa a la madre ni al padre. ¿no? ¿Qué, ¿Qué culpa? Hablo con gente de mayor edad, ya la responsabilidad es propia. Si hablas con un chico de 11 años, bueno, puedes decirle al padre, che", o a la madre, un día a la hija. A un padre y una madre que me trajeron un chico de 11 años porque el chico tenía problemas alimenticios. ¡Sáquenlo de la cama, por Dios! porque Cuando estuve hablando una hora con el chico, terminó diciéndome que hasta que cumplió 11 años, tenía 11 años y 3 meses, durmió entre medio de los padres. ¡Entre medio! Y entonces los trastornos que lo ocasionan. este Pero bueno. ¿Hay un tema o no hay un tema que se llame como yo te pregunté, Gerardo? ¿Me lo contestaste eso? Espera, espera porque estoy con, con... No, no hay. No hay un tema de Santana que se malas costumbres. Bueno, discúlpame Bueno, poner lo que vos quieras, viste. no, no, es de, es de Feliciano el tema de mala costumbre, no es de Santana, no es José Feliciano, nada que ver, le re lejísimo bueno, pon un temita y, y, y escuchamos algún un, un tema que vos elijas y, y después nos vamos. ¿Qué te parece? ¿O no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Ah, llamado, hola, buenas noches. Estoy, estoy medio. Estoy desorientado. Sí, hola, sí, hola. ¿quién habla por ahí? Bueno. Hola. Eh, ¿Estás ahí, Diego? Sí, estoy aquí. Bueno, perfecto. ¿Cómo te va? Bueno,
2: yo soy Diego, Diego David. Sí, sí. <risa> quería, quería... ¿De, quería, ¿de dónde eh, sos? Preguntar.
0: ¿De dónde sos?
2: Guiarme. Soy de disponible?
0: ¿Y, y, ¿Y vivís en Corrientes ahora mismo?
2: Sí, vivo en Corrientes.
0: ¿Y con quién vivís, Diego?
2: Y ahora estoy viviendo con mi mamá.
0: Ah, mira ¿por qué te separaste? Mi hermana,
2: mi dos sobrinos. Eh, no tengo lugar. Eh, dejé, dejé mi casa. Eh... Después me fui con otra mujer, eh, viví en la casa de ella, me echaron. Eh, y entonces tuve que volver a vivir con mi mamá. Y, ¿Y, fue cuando,
0: y cuando decís bastante... que dejaste tu casa, ¿por qué dejaste tu casa? ¿Qué casa? ¿Tu casa que tenías con tu mujer y tus hijos? No, 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 no. No,
2: no, no eh, dejé mi casa porque yo siempre dije que vivir fuera y hacer tu vida eh, sería bueno. Pero uy, no, 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 no fue lo que yo quise. Me, eh, me salió todo mal. Um, eh, siempre intenté salir adelante para fortalecer lo que era mi familia pero no eh, no se dio
0: ¿pero qué era tu familia? ¿Cuál, cua, a, qué, ¿a qué familia te referís?
2: y bueno eh, la persona con la que yo tenía que convivir, que era mi señora ¿por eso? y después vino a mí después de un de seis años de seis años de estar junto con mi señora
0: y tuviste un hijo,
2: sí tuve un hijo, un y... muchachito que, gracias a Dios me salió bien
0: pero y cuán, y cuánto y, y cuánto tiempo viviste con tu mujer después de tener el hijo y unos cinco o seis años más ¿Y dónde vivías? ¿En la casa de tu mujer?
2: Y sí, era una casa eh, que nosotros sacamos por el banco hipotecario y que teníamos que pagar. Pero eh, siempre se armó algo mal, porque yo la casa que yo había solicitado eh, era diez veces mejor porque era un barrio profesional y nos fuimos ahí en un lugarcito que era... hace de cuenta que era una coacha. Y de ahí... Eh, porque ella vi, eh, La casa de los padres de ella... Vi, eh, vivían cerca. Y ella quiso ese ese lugar. Yo siempre acepté. Pero ah, claro, vi, porque vi, vivían eh,
0: cerca los padres de ella, entonces ella prefirió ese lugar. Sí,
2: exacto. Claro,
0: y de claro, claro.
2: Y, y, pero ella se crió con una familia que tenía mucho dinero.
0: Ah, mira, y, Sí.
2: Eh, todo fue cuarteado porque no, 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 no se daban las cosas. Eh, yo era un empleado judicial en ese momento y tenía, yo había venido al sur con una buena moneda, o sea, tenía mucho para 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 repartir, digamos, pero no se me dio
0: y se, se quedó ahí. ¿Pero qué no se te dio, repartir? ¿Repartir qué no se te dio? Y
2: no se me dio la vida que yo quería.
0: Pero qué vida querías, querido. Este?
2: Eh, eh, yo quería algo, algo más, algo más familiar, algo más. Eh, a ver cómo te puedo explicar. Algo que yo, que uno siempre desea estar bien. Mi hija venía los domingos, yo cocinaba. Como siempre, co eh, siempre cociné porque me gustó, me gusta mucho la cocina, soy una persona muy muy de querer cocinar, muy, muy de querer eh, eh, tener, tener mis cosas tener
0: pero, pero qué pasó tu grande. mujer, tu mujer no te acompañaba en eso, ¿qué pasó? ¿No era una mujer? no que nunca buscara... me acompañó,
2: nunca me ¿Eh? acompañaba, nunca me acompañó porque para ella... qué te
0: quedaste con ella si nunca te acompañó, ¿para qué estuviste 11 años?
2: Y eso es lo que yo no entendí. Yo, capaz, le quería demasiado.
0: Le querías demasiado, pero ¿qué querías? Lo que no te servía. Lo que vos, de la lista que vos querías de una mujer, esta no tenía ninguna de las cosas que vos querías y te quedabas con ella.
2: Y, y, pero, ah, y quería conseguir algo que no iba a poder conseguir nunca también.
0: Ah, como si fuera un capricho. Como si fuera un capricho.
2: Y conseguir lo imposible es lo que yo siempre traté de lograr.
0: Conseguir lo imposible, pero si vos estás diciendo lo mismo, si vos decís conseguir lo imposible, vos mismo estás diciendo una utopía. Lo imposible no existe. Si es imposible sí, para vos, sí. no lo vas a conseguir nunca. Sí. ¿Y qué querías conseguir? ¿Qué? ¿Qué era lo imposible? ¿Que tu mujer cambiara? Quería, ¿Qué era lo
2: imposible? Quería cambiar, quería quería tener otro for otra forma de vida, quería tener una...
0: Ah, no, ah, pero eso no, lo tenías si que no. haber hecho con otra mujer, no con esa, ¿viste?
2: Sí, formando claro. otra familia.
0: Con claro, dice, bueno, yo voy no. a, ¿a dónde vas? Al Chaco. ¿A qué vas al Chaco? A buscar santiagueños. No,
2: no pues. podés encontrar,
0: podés encontrar no, algún pues, santiagueño en el Chaco, pero no mucho, pero porque no vas a Santiago. No, no, yo quiero que haya santiagueños en el Chaco. Y en Santiago, chaqueños. Quiero cambiar, que todos los chaqueños se hagan santiagueños y que todos los santiagueños se hagan Y no, hermano, tenés que ir a, para buscar santiagueños tenés que ir a Santiago. Entonces, sería las personas se quedan con otras para esperar o querer cambiarlas. Y esa es la segunda manera de joderse la vida, porque el otro va a cambiar o se va a modificar o se va a transformar el día que quiera, no porque quiera uno.
2: Y traté de cambiarme yo solo para ver si yo era el que estaba No, mal. pero
0: cambiarse uno no es resignarse. Es decir, si a mí me gusta mucho viajar, poneme, estamos poniendo un ejemplo, y a mi mujer no le gusta y yo viviría viajando y mi mujer no, no tengo que cambiar yo para que me deje de gustar viajar. Tengo que cambiar de compañera porque esta no me sirve para, para, para unir los criterios y, y, y tener los mismos objetivos. Y no estoy hablando de mi caso, no 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 es que me pase eso con mi mujer. Pero pero digo, yo no tengo por qué cambiar a la resignación. Es decir, si, si hay algo que para mí es un baluarte fundamental en la pareja y no lo tengo de la mujer con la que estoy, o la mujer con la que está con un hombre y no lo tiene, ¿para qué se queda? Dice, bueno... Bueno, me resigno. No, la vida no es para resignarse, porque es una sola. No es que uno dice, bueno, me gasto esta vida y me resigno para quedarme con esta mujer. Y en la próxima vida, la que me toca ahora que va a empezar en el 2054, esa me la voy a dedicar. No, tenés una sola. Y vos ya tenés sesenta y pico de años, ¿no? Sí, no,
2: 58.
0: 59. 58. 50, ¿Ya estás jubilado? No,
2: 58. En realidad cumplí 59, el 14 de diciembre.
0: Por eso, ¿ya estás jubilado?
2: No, que, que nunca trabajé, teóricamente. ¿Nunca
0: trabajaste y me dijiste que estabas en el Poder Judicial y que viniste con buena plata? Eh, bueno, Fueron eso...
2: fue momentos,
0: tiempo. Ah, ¿Y quién te mantuvo siempre? ¿Tu mujer con la plata de la familia o tu mamá?
2: Y la plata de la familia, la plata de mi mujer.
0: Claro, por eso siempre... te quedaste. Ahora se entiende, Porque estabas acomodado, ¿viste? Pero uno está acomodado, pero no cómodo. <risa> Claro, tu mujer era... Eh, se invirtieron los roles. Sí. ¿Y, y, y, y vos que tenés, una hermana mujer?
2: Sí, una hermana mujer.
0: ¿Y el único varón vos? Eh,
2: bueno, quedé yo solo porque mi hermano
0: murió. Pero ¿Tu hermano era mi mayor? falleció
2: y esa era la cabeza de la familia.
0: ¿Tu hermano era la cabeza de la familia?
2: Sí, era como una cabeza en la familia.
0: ¿Porque tu padre sí, no nunca. estuvo? Nunca. Claro. Nunca. ¿Y tu hermano era sí. el más preferido de tu mamá o lo fuiste vos? Mm, y creo que fui. ¿no? Sí, claro, por sí, supuesto. supuesto. Por, por eso saliste de tu mamá y te fuiste con otra mamá, que era tu mujer, porque ella bancaba el hogar, vos cocinabas, que está bien, pero ella era la que bancaba, y vos nunca la Seguiste siendo... Seguiste siendo un nene toda la vida. Y... Y sí.
2: Pero, eh, sí. Claro. Eh, todavía le consigna a mi vieja.
0: Claro. <risa> bueno, pero la pregunta es, ¿vos te sentís bien en, mayoritariamente? No. No. Bueno, lo vamos a seguir hablando la semana que viene, porque son las dos y pico de la mañana y se terminó el horario del programa, campeón. Claro. Así que lo, la, seguimos a charla la semana que viene. Te mando un abrazo grandote, Dieguito. Dale, dale, Dani. Dale, Dani. Chau. Muchas chau, gracias, disculpa. No, por favor, que disculpa. Al contrario, disculpa vos. Chao, chao.
5: Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar a la guerra.
0: Bueno, ahí pedían un tema Santana. El miércoles vamos a hacer un poco de música. Este, y también pedían un tema que no lo conozco, me parece. ¿eh? El pelado Cordera. A ver cómo era. pero un poco. La, 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 la. Emociones de Cordera. Podrá ser, dice Melina Márquez Silva. Melina es la, la oyente, no sé si ella, que me recomendó la canción que abre. La semana de Buenas compañías. este El mejor vamos a hacer un poquito de música, así pedidos y vamos dedicación de tema, ¿eh? que le dedico este tema a tal, se lo dedico. A... Vaya vale, a saber. Bueno, este, en, la, en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana, que también musicaliza este programa. Mañana va a estar la licenciada en psicología docente universitaria, Noemí De Vito. ¿eh? Va a estar ella este, conduciendo el programa. Así que. Ahí tienen, ¿eh? A mí es especialista también en, en el tema parejas y constelaciones familiares. Es excelente consteladora. La, en la producción, en la producción, ponele cortinale la entrada. Producción. La señorita Eloisa Noralipo. Alias Norita.
5: Se da con uno mismo, y aparece el egoísmo.
0: No te vayas ahí, dice: No te vayas, Daniel. Y pero que me, me, me bajan la palanca, me cortan el programa. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. 29 años y algunos días al aire ya. Un cariño grandote a todos. Mañana Noemí De Vito del equipo de profesionales. El miércoles yo vuelvo. Vamos a hacer un poquito de música, vamos a jugar un poquitito. Chau, hasta el miércoles, gracias por estar.